0: Experts
1: Rouges. Oui, chaque lundi, pour vous faciliter la vie et pour vous aider aussi du mieux que possible, nos experts sont à votre service pour répondre à toutes vos questions de vie quotidienne. On se retrouve avec des psychothérapeutes, des experts en décoration de Noël, par exemple, des comportementalistes pour les animaux. Chaque semaine, un thème, un expert. Et aujourd'hui, nous parlons non, par exemple, Camille, de préparation au ski. Oui, ce matin, notre expert, c'est Maxime, qui est médecin du sport au Suisse Olympique Medical Center de l'hôpital de Latour, Amérin et Agnon. Bonjour, bonjour Maxime. Bonjour à tous. Ça va bien
0: Bien, bien, très bien, merci.
1: Merci d'être l'expert du 6-9 de Rouge ce matin. Alors explique-nous un petit peu déjà le rôle d'un médecin du sport.
0: Alors le médecin du sport, il a pour euh, rôle de s'occuper de patients euh, qui ont des blessures liées au sport ou des lésions de surcharge liées au sport. Typiquement quand on commence la course à pied par exemple, euh, on commence à avoir mal au tibia, on se demande si ce n'est pas une périostite et voilà, les gens viennent vers nous pour discuter de ça. Principalement.
1: Bon, vous l'avez compris, ce matin on parle de vous, de sport. Vous posez vos questions à Maxime, notre expert, 079-548-3000. Maxime, si ça fait des années qu'on n'a pas fait de sport, comment s'y prendre pour se remettre gentiment et surtout sans se blesser Très important.
0: Alors, ce qui est le plus important, ce qui compte, c'est le plaisir. Donc, euh, quand on choisit un sport, le sport qu'on choisit, c'est un sport qu'on qu a envie de faire souvent et le plus régulièrement possible. Après, il faut commencer tranquille. Euh, Peut-être céder de conseils d'amis pour commencer ou de, de, de structures comme des clubs et puis ensuite euh, si vraiment il y a besoin de conseils un petit peu plus poussés il y a des plannings d'entraînement qui peuvent se faire aussi ou alors à la consultation de médecine du sport c'est souvent un thème qu'on qu peut retrouver avec, euh, avec les patients dis, avec lesquels on discute.
1: Bon, super. On a Quentin qui a une question pour toi ce matin.
0: Oui, Quentin qui nous a écrit pour nous dire qu'il venait de se faire opérer des, des ligaments croisés, qu'il se remettait en tout cas gentiment et qu'il aimerait bien savoir au bout de combien de temps on peut se remettre au, au sport sans que ce soit dangereux. Alors, tout dépend du sport, j'ai envie de répondre. Oui. Euh, en général, ce qu'on conseille, c'est reprise du vélo à partir de la sixième semaine. On est bien dans les grandes lignes. Hein. Euh, reprise du vélo à partir de la sixième semaine, reprise de la course à pied, si tout va bien, à partir du troisième mois. Et puis après, pour des sports pivots, avec changement de direction brusque ou le ski, par exemple, là, on va être beaucoup plus prudent. Souvent, on fait des tests. Avant, des tests de force, des tests d'équilibre, des tests de réactivité qui nous renseigne un petit peu sur la récupération, euh, pas seulement du genou, mais aussi des muscles autour du genou, et qui nous dit, ok, on peut y aller, il y a le feu vert, il y a le feu orange ou il y a le feu rouge. Mais il y a quand même une notion de ressenti aussi pour le, celui qui a été opéré Oui, bien sûr, et il y a aussi une grosse participation, de la confiance en soi, et ça c'est aussi quelque chose qu'on teste avec des questionnaires, et qu'on peut ensuite euh, travailler.
1: Merci pour ta réponse Maxime. Alors, il y a Jérôme qui nous dit, quand je fais de la course à pied, j'ai très souvent des points de côté, est-ce que c'est grave et que faire
0: Alors grave, non. Que faire Très difficile à répondre, on ne sait pas trop d'où ça vient, on pense que c'est un spasme musculaire, des muscles entre les côtes. Souvent c'est un problème de respiration, donc euh, là je pense que le meilleur conseil qu'on puisse lui donner c'est peut-être qu'il qu se renseigne auprès d'un coach qui, qui entraîne des équipes de course à pied et puis de voir s'il n'y a pas un, une problématique respiratoire chez lui.
1: Bon, voilà Jérôme, tu as la réponse, on a Séverine qui a laissé un audio. Bonjour Séverine, on t'écoute. Rouge, c'est Séverine de la Tour de Pêche, je suis coach de basket au Vevey Riviera Basket. Et puis j'ai une question, tout le monde nous dit qu'il faut faire du stretching avant l'entraînement. Certains nous disent qu'il faut faire du stretching après l'entraînement. Alors au fait, quelle est la, la vraie réponse Il faut faire le stretching avant ou après Qu'est-ce qui est le mieux Merci beaucoup Rouge, bonne journée.
0: Hmm question existentielle gros débat euh, en fait ce qu'on conseille c'est de faire du stretching en dehors des entraînements donc typiquement pour des jeunes dans un club de basket ce serait qu'ils se stretchent pour autant que ce soit nécessaire il faut aussi se poser la question est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire du stretching oui ou non mais disons que le but du stretching c'est récupérer un peu de longueur musculaire et tendineuse mmh. d'assouplir un petit peu ces structures là et euh, eh bien ce stretching il faudrait le faire idéalement les jours où on ne s'entraîne pas et que ça devienne un entraînement à part entière dans la semaine
1: Bon voilà Séverine, tu as ta réponse, tu vas pouvoir le faire comme il faut. Et puis une question qui revient souvent Maxime, pour être vraiment en forme, il faudrait qu'on fasse combien d'heures de sport par semaine Bonne question.
0: Excellente question et moi je réponds toujours autant que possible et autant dont on a envie. Ce que recommande l'OMS, c'est des chiffres barbares, c'est 150 à 300 minutes par semaine d'activité modérée ou 75 à 150 minutes par semaine d'activité soutenue. Oh déjà, compter des minutes de sport, c'est insupportable. <rire> Grave. Ensuite, savoir ce que c'est que modéré et soutenu, ben c'est très oui, individuel c est, c est pour chacun. Donc moi, je dirais le plus, le mieux. Et chaque fois, cette notion de plaisir qui doit être là. Euh, je... C'est sûr qu'au début, alors, on ne se fait pas tellement plaisir. Des fois, on se fait mal et ce n'est pas agréable. Le plaisir, il vient après. Exactement. Alors, il y a le plaisir d'avoir fait l'effort, il y a ces endorphines, etc. Il y a aussi le, la satisfaction et la fierté d'avoir accompli quelque chose. On, voit, on le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, avec Strava, ces applications-là, mmh. où on s'affiche avec ce qu'on a fait le week-end. Et Je pense que ça peut être un, un, un bon dynamisme aussi dans la, dans la pratique sportive.
1: Mais le, le, le sport quotidien, dans tout ça, je parle du, du sport naturel euh pas d'ascenseur mais des escaliers, marcher plutôt que prendre la voiture, ça aussi on le considère comme du sport euh, quand bien même on ne porte pas un jogging ou des choses comme ça
0: ben, C'est tout ça de pris sur l'ennemi je dirais. Donc plus on en fait, mieux c'est. <rire> ben, c'est sûr, euh, ben, pour venir ici, moi j'ai pris, pris mes jambes plutôt que prendre un bus, c'est 600 mètres depuis la gare. Enfin voilà, il y, y a plein de petites astuces à faire comme ça dans la semaine. Alors ça malheureusement c'est pas suffisant. Euh, on a vu aussi, il y a des publications qui ont montré que si on était trop assis toute la journée, on avait beau faire ces, ces recommandations de l'OMS, mais si on est trop assis toute la journée, on se sédentarise et ah. ce n'est pas bien. Donc il faut aussi se lever régulièrement, si possible, aller marcher dans une activité. C'est pour les gens qui travaillent 9 heures par jour assis. Euh, demandez à votre patron qui vous prenne un bureau qui se lève en hauteur et euh, voilà, bougez au max
1: <rire> et bien merci Maxime pour tous ces bons conseils, je rappelle que tu es médecin du sport à l'hôpital de la Tour à Mérin et à Nyon, ce matin on parle de vous de vos petits tracas du quotidien et de votre rapport au sport, vous continuez de poser vos questions à Maxime au 079 548 3000